0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. ¡Bienvenido! Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales... Y como siempre, enfrente de mí en mi monitor, en mis dos monitores. <risa> <risa> Amigo, Augusto Rivera, ¿qué
1: tal? ¿Qué onda?
0: Estamos grabando el miércoles a la medianoche. Sí,
1: ¿por qué no? Ya grabamos en la mañana, llegamos en la tarde, ahora vamos a probar la medianoche.
0: <risa> Para que no nos interrumpa nadie. Ahora sí, absolutamente <risa> nadie. <risa> y al contrario, nosotros interrumpamos. El sueño gente. de los vecinos. Ups. <risa> Porque, o sea, yo, yo me río muy fuerte. Yo lo, yo lo <risa> comprimo. <risa> comprimo mis risas en, en, en mi software de audio. Pero yo me río muy fuerte. <risa> pero, bueno. este Les agradecemos que nos, ha, nos hayan acompañado. Más fácil que nos acompañen una semana más aquí. En Leros Here. En esta ocasión tenemos una tertulia... Que pues va muy al respecto a como a, a la materia legal de la industria musical en distintos aspectos y específicamente es los contratos musicales, todo esto a partir de que alguna vez ciertos contratos de ciertos artistas se filtraron o se pidieron
1: como algunas. O ellos los filtraron,
0: o ellos los filtraron, pero bueno de eso vamos a hablar al rato en la tertulia amigo mío que sigue.
1: Pues cuéntame, ¿qué tal estuvo Chai y Lamp Chop?
0: Lamb Chop. La verdad es que me llevé unas muy, muy gratas sorpresas esta semana. Eh, de ambos, de ambos grupos. Voy a hablar primero de Lamp Chop. Yo había dicho que, bueno, son de Nashville, me parece. Y según Wikipedia ellos mismos se describen como la mejor banda de, de Nashville o del mundo, algo así. <risa> Y yo esperaba, porque por esa descripción y así, pensaba que era como rock country. No Ajá. sé por qué. No tiene nada que ver, así, nada que ver. <risa> Escuché, bueno, este disco es como mucho de música lounge. De medioambiental raro. Escucha, escucha, padre. El güey tiene una voz muy. Me recordó como a, las, a los últimos. Sobre todo el último disco de David Bowie. Como esa voz como. Ya muy grave y, y carraspozona. Pero es muy interesante porque se escuchan pianos que no son pianos. Más bien. Este. No me acuerdo cómo se llama. Se supone que esta banda es un güey. Ajá. que va cambiando como de. de alineación. siempre. Pero siempre está el mismo güey. Ahorita te digo cómo se llama. Se llama. Kurt Wagner. o ba Wagner. Wagner. No sé. No importa. Él es como acá el chingón de esa banda siempre ha estado y cambia de alineación, ¿cómo se llama? de alineación exactamente. Y este güey lo que hizo fue tocar su guitarra y lo transformó el sonido a MIDI a un piano MIDI. Entonces el piano que se oye en realidad es, es él tocando la guitarra.
2: Uh -huh.
0: Y tiene ideas muy 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 interesantes. Te digo es música lounge. No te digo no no me esperaba absolutamente nada de esto. Escucha muy muy como espacioso, ambiental, muy padre, la verdad es que sí me gustó y recomendado, puede sonar un, un poquito aburrido el disco por, por, eh, en algunas este, ocasiones si no estás como en el mood, pero yo creo que este, este es un disco que se tiene que disfrutar como, o con un muy buen equipo de sonido o, en, o con audífonos, porque si, si tus audífonos del Metro aquí esto no, no lo van a apreciar. <risa> Y la otra, el disco se llama Showtoons. Lamp Shop. Y el otro fue Wink de Chai. Que es un cuarteto japonés. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Son cuatro chicas. Dos son gemelas. Las otras dos no lo son. <risa> y también la descripción era que eran como un grupo de rock. Y escuché algunos de sus discos anteriores. Y sí son como punk, rock, pop. Este suena como a... Como lo-fi, dance, muy indie, así como muy relax, está muy, pa me encantó, güey, no mames, de verdad, así <risa> me, el, 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 el mero día que salió, lo escuché, abrir el Spotify, y me llevé a otra sorpresa, ellas cantan una canción en el álbum de gorilas el, el último, el de, ¿De qué? Strange ¿Tienes? Times, ¿Tienes? El, el de Sun Machine, se llama algo así, ¿no? Uh -huh. Tienen una canción con ellos. Y, me, y esa canción fue de las que más me gustó de ese disco. Pero como que me valió madre. ¿Quién cantaba? Ajá. Hasta ahorita. Güey, no mames. De verdad. Es muy, muy... Como es... Es música medio juguetona. Pero te digo que también tiene estas ondas... Muy low-fi. Acá más... Más modernas, por así decirlo. Música de Instagram. <risas> y... La verdad es que de, se los voy a decir de una vez. Este disco va a estar al final de mis recomendados porque neta me encantó. Neta, neta. Y, y escuché canciones, estos discos anteriores y la banda me encantó. Y te voy a decir algo. Es muy raro que a mí me guste algo que no sea como cantado en inglés o muy raras veces en español. Uh -huh. Porque como que esa barrera del idioma para mí es como difícil de superar. Pero ellas cantando en japonés es hermoso y de hecho este es su primer disco en el que todas las canciones están en España en inglés perdón el título está en inglés porque luego es así como qué canción está escuchando Kaiji, este kanji es japonés no sé la, la una se, sepa exacto no sé güey de hecho hay una que me gusta mucho y no sé cómo se llame. así no tengo ni idea está buena es la última pero, pero sí, muy muy buenos discos
1: la verdad altamente recomendados ¿Qué okay. tal? Bueno, yo les debía eh, Delta Cream de The Black Keys Que resulta que es un disco de covers eh, Es blues Es totalmente blues rock Está padre, está padre Sí, sí es diferente a su, a su disco anterior Está... <coughs> no sé, está interesante me, me, me agradó como... yo casi no escucho blues Entonces no sabía como que cómo lo iba A tomar, pero ese está padre eh... No conozco ninguna de las canciones originales. Son canciones también muy como que antiguas.
0: Ay, antiguas, así. Pinche arqueólogo las tengo que...
1: Pero es que, que las... De, la,
0: ya... de la piedra roseta, ¿no? De, de los sí, 60 ya, ya,
1: son, ya es antiguo, güey. Ya estamos más A cerca ver. de 2060 que de 1960, wey. Pero está bueno güey. ¿Qué estás buscando? Si ¿Sí conoces alguna? Uh -huh. ¿Y sí?
0: No. <ríe> Así de, de tendrás que
1: escucharlo. Sí, pero pero sí está bueno. Está... Es diferente. Diferente al de Black Kiss que, que escuchamos, de hecho, hace, hace poco para los álbumes del 2018, ¿fue? O 2019. Y el siguiente fue Olivia Rodrigo.
0: Ah, Dios, a ver.
1: <ríe> que no está yo, mal. Yo... Yo no, yo no,
0: yo no sabía nada, o sea, creo que alguna vez vi una entrevista o así como una nota en alguno de los sitios que frecuentamos para las noticias,
2: Ajá.
0: y me enteré que ella, creo así, fue casteada como para algo de un programa de Disney Channel. Sí,
1: Salen High School Musical, Ajá. no sé qué, de esas cosas. Y, pero
0: después de, ya que salió el disco y que se hizo como un boom raro en Twitter, no sabía que era, tenía 17 años.
1: Sí, está muy... Creo que ya tiene 18. No sé, no, no, no te idea.
0: Ahí, te, ahí te, te confirmo.
1: Realmente no, no tenía idea de, de, de quién era. Igual yo la conocí porque... 2003
0: sí ya tiene... Ya tiene 18, 18 años. O sea, es Olivia Rodrigo, es la nueva Olivia
1: Newton John. Mm, no sé. El disco no está mal. Pero no, o sea, por una parte, como que yo no soy el target. Como que va muy orientado a, pues, las chavitas de esa edad. También es, es que se cuenta que pon a Billie Eilish, a Lord, y un poco de Abril. Okay. Okay. Lo metes en una licuadora y lo que sale de eso lo, lo pones en una plancha. Así, güey. El vinil que sale de eso, güey. <risa> Esa morra. Aquí está, güey. Porque tiene la, la mayoría de sus canciones son lentas. Y es precisamente donde, donde, donde te digo, es como Billie Eilish con Lord. Tiene canciones rápidas que es como si fuera un poco a brin la Laving.
0: Pero no tirándole al punk, ¿o sí?
1: No, son más este como más pop, pop. pop punk, pero mucho más pop que, que punk. Entonces, este, pero no está mal. A mí sí me aburrió, me llevó a aburrir el disco. Porque pues, sí, son demasiadas canciones, este. Que, pues, son, son 11 canciones. Es ah, un, okay. creo que dura 50 minutos el disco. 35 30,
0: minutos. Dice aquí 34.
1: 30, imagínate, 35 minutos. Y ya estabas... Y yo lo sentí como lona. de 50. <risa> sí, como, te digo, yo creo que es más, más que nada que no soy su target. Porque sí puedo entender que haya mucha gente a la que le gusten canciones así. Pero no sé, o sea, como que... Para mí, me, me pasa eh, esto que... en ...pasa con José Madero... ...que de repente está escuchando la misma canción... ...una y otra... Ah, vez sí,
0: ...todo el disco es la misma Ajá. canción...
1: ...entonces de repente es así... ...si no fuera porque de repente tiene canciones más rápidas... Eh, ...sería como de más... ...lo mismo... ...una, una, una después de otra... Es, ...es un disco conceptual de toda la, toda la misma canción...
0: ...el target es la generación Z...
1: ...sí... ...ya, ya, no, ya no me tocas... <risa> o sea, sí.
2: no ...sabes mal... qué es
0: lo peor... ...sabes qué es lo peor... ...que a, a nuestra generación... Nada le toca, no somos el target de nada, por eso tenemos que buscar cosas que fueron target cuando éramos nosotros el target, ahí nos quedamos, por cierto, nos debería patrocinar target, aunque no vivimos en Estados
1: Unidos. Sí, está bien, es un... una chica Disney, ya veremos cómo evoluciona.
0: Ya vimos ya vi cómo terminó Miley Cyrus, por ejemplo.
1: Sí. Pero tío, ya veremos cómo evoluciona. Supongo que va a sacar más discos porque este pegó muy bien, por lo que veo. entonces si pues Le fue bastante
0: bien en la crítica, por lo que estoy viendo. Excepto en Pitchfork. Pero bueno, Pitchfork <ríe> no le gusta nada nunca. No confíen en Pitchfork para sus críticas. Pues ahí está. Excelente, variadito, variadón, nos tocó esta semana.
1: Sí, hasta eso.
0: Está bien, pero bueno, ya sabes, esos fueron los discos, ahora platícame cuáles son las noticias que pasaron esta semana.
1: Pues abrimos sí. con el evento. Ah, por eh... favor,
0: sí, a ver, sí. De una vez saquemos esto de un... aquí. El Antes evento... que nada, Augusto asaltó, <risa> secuestró nuestro Twitter y...
1: Y fue mal, ¿eh?
0: Y se dispuso a... Sí, definitivamente no podemos ser community managers. para de nada. Sí, nada. No. <risa> pero aún así, este... Oye, ¿nos, nos vio bastante gente. no tenemos likes, pero nos vio gente. <risa> así como este programa. <risa> nos escucha gente. Somehow. Anyway. Pero ya pasó
1: el evento, el Super Bowl de Augusto. Así es, el evento más esperado del año, Eurovisión, lleva a cabo el, el sábado, fue un robo, un robo este, muy grande a la canción francesa, tenía que ganar. Voto por
0: voto, te voy a escuchar, te voy a decir una cosa, Ajá. Yo, escuché la, yo no escuché la de Francia, Ajá. creo que me la mandaste una vez, pero ya me se me olvidó, pero escuché la de Italia y está muy
1: no, bueno. Sí. Sea, de hecho el top 5, cualquiera del top 5 que hubiera ganado yo hubiera estado bien. O sea, yo quería que ganara Francia, evidentemente, pero cualquiera de, de su top 5 hubiera, hubiera estado muy bien. Esa canción italiana está muy padre. Güey, no mames. De verdad, no, si, ¿sabes que no, no me mandaste la de Francia? La me
0: mandaste la de Azerbaiyán y como ¿qué chingada. Que sonaba una canción egipcia, pero bueno.
1: Ah, no, esa es ah, la de Ucrania. Creo que quedó ah, cuarta, güey, por cierto.
0: No sé, el chiste. Está es muy que... padre también. El chiste. <risa> el chiste es que la canción italiana que no sé de quién era skin. Tú, tú, tú eres quien me tiene que, que te dar toda la nota porque a mí me vale verga. <ríe> Pero la verdad es que la canción de italiana es como... Como un rock muy raro. O sea, más hacen como muy... Es glam rock, glam Exacto. glam rock. Es sí, glam rock. Es glam rock.
1: De hecho, se llevó... te
0: iba a decir, es reminiscente de los ochentas, completamente.
1: O sea, de hecho, este ganó gracias al voto al público porque estaba muy atrás en el voto de, del jurado los países oh. y hasta que de repente el voto del de público le dio pues prácticamente la victoria y ya no tenía nada que hacer las otras dos canciones que eran las de Suecia y la de Francia merecido está padre la canción está muy padre la verdad sí se lo merecía hubo por ahí un este escandalillo
0: ah por... sí por favor es lo que nos tienes que porque ¿El, el
1: cantante se echó unas
0: líneas en vivo. Cuéntanos. Hubo. Sacando los chismes. Yo vi el, el GIF y está cabrón, ¿eh? Sí.
1: En el GIF se, eh, Lo que pasa es que en un momento hubo como que la toma al, al grupo y se ve como el cantante se inclina hacia la mesa y como, como que inhala algo.
0: Hace alusión. Hace a... alusión
1: a. Eh, en su momento se lo cuestionaron en la, en la conferencia de prensa. Y el mismo dijo que no. Y ya de hecho se hizo un drug test. Y salió negativo. Entonces, no sé. En, o sea, en el GIF se ve muy sugerente que sí lo está haciendo. Sí, pero... Puede...
0: Su compañero, ¿no? Le da un pinche codazo así, güey. De
1: hecho, o sea, antes se ve como, como si estuviera viendo a, a... ¿Me están viendo, no? Mejor sí, el... como hacia
0: los lados. Entonces,
1: no sé. Diga... Casi saca la pinche llave. <risa> <risa> o sea, Un Pu puede... llavazo, perro. <risa> puede ser, puede que no. No sé, o sea...
0: Yo digo que es como, este... Lo que hacíamos cuando estábamos los morritos, que éramos unos idiotas, era baby Lucas. Andale. Y pues esa madre no aparece en los Drog Test, ya lo, ya lo hemos comprobado. <risa> baby Lucas. También que Lucas nos patrocine.
1: También. Entonces, buen evento. Estuvo muy divertido, la verdad. Muy entretenido esas cuatro horas. <risa> y de aquí al año que entra. Y nos vemos el próximo año ahí. Y...
0: En Italia, ¿no? Tiene que hacerse.
1: Va a ser en Italia. Y a ver si próximo año... A ver, quién gana. Yo esa mercía de Italia. También
0: ya. Yo digo que deben invitar a México.
1: Sí, ¿Quién les llevamos a Cristiano, Nadal y a Belinda. <risa> Yo
0: iba a decir The Warning, pero bueno. Ah, <risa> <risa> Pero bueno, que de Al rato tenemos noticias de ellas, <risa> pero... <risa> ¿Qué pedo? Belinda y Cristiano... ¿no? All right.
1: se comprometieron, y También, Ay, yo. no
0: tengo, no, no sé, de esas cosas. Qué no, bueno, feliz Creo no que le lleva como 20 años, ¿no? Eso su Sugar
1: Mommy de ese vato.
0: No sé. Anyway, <risa> este, ¿cuál es la siguiente noticia? <risa> pues,
1: pues se llevan a cabo lo, la premiación de los Billboard Music Awards. Y este año no nos, no nos importó tanto, aparentemente. Porque no... Sí,
0: como que estuvo raro. Fue muy de repente,
2: me,
0: ¿no? O sea, yo no recuerdo haber visto una, una lista de nominados ni nada, porque si lo hubiera visto, como los Grammys o algo así, pues, si lo hubiéramos platicado, pero no pasó. Este, ¿cuándo fueron? El domingo me ha pasado, me, uh -huh. me parece. Eh, pues, si quieres, repasamos las cestas eh, rápido. Fue... Aquí, aquí ya se hizo justicia. <risa> no, es pues, por
2: ventas, nomás que no.
0: Ah, bueno, claro, es por ventas. Pero aún así, por ejemplo, hay uno que. Bueno, cuando lleguemos a él. El señor Weekend se llevó. Mejor artista, Top Artist. Nuevo artista se lo llevó Pop Smoke. Mmm, no sé quién sea. Ni idea. Male Artist, o bueno, Artista Masculino. Eh, otra vez, el señor Weekend. Femenino se lo llevó. Una artista mejor artista femenina se lo llevó Taylor Swift.
1: Ahí sí hubo a robo.
0: ¿A Billie Eilish? ¿O a quién? Pues eh, o a Ador Lipa, no sé. Mm, tal vez a Ador Lipa. Pero pues también Taylor Swift sacó como dos discos el año pasado, ¿no? Así que chiste. <ríe> o Saqué 20. <ríe> eh, mejor grupo. Increíblemente perdió ACDC. No, no es cierto. Obviamente no. Ganó BTS. Pero se, se me hace como una, una, muy, una terna muy extraña, ¿no? Porque sí. tenemos a AGR, que no sé quién sea, Maroon 5, BTS y ACDC. Así como... Sí. Eso es, eso es este, la variedad de la 2020, 2020. <ríe> hasta se ve extraño, ¿no? así como los abuelos DC DC con <ríe> BTS sí. que la neta ese disco no está tan bueno, el power up pero ya, yeah, también ya yeah. discutimos eso alguna vez el top Billboard 200 se lo llevó Taylor Swift el top Hot 100 Artist se lo llevó el señor Weekend Weeknd art... le vamos a decir los que más nos importan no nos vamos a meter en country, a Rambi ni esas mamadas, bueno no son mamadas, <ríe> no nos <ríe> importa eh, rock Artist se lo llevó Machine Gun Kelly. Top Latin Artist. Ese no nos importa, pero es divertido decir. Bad Bunny ganó. <risa> of course. Es el artista latino del momento. Claro, definitivamente. Eh, top Billboard 200 Album. Ese fue el que a mí se me hizo raro. Porque ganó eh, Pop Smoke con su disco Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Qué buen título. Muy, muy, muy este... Muy poético. <risa> y, y perdió ahí el After Hours de The Weeknd. A mí no me gustó el disco. Pero. Whatever. Y Top Hot 100 Song se lo llevó Blinding Lights sí, del claro. Señor Weeknd. Que esa claro sí fue la sí. canción de la pandemia, prácticamente. Sí. Entonces, ahí están. Todos los que nos importaron. Y los más importantes también. Ya el Señor Weeknd ya se le, se le estaba. Ya. Se estaban haciendo piedras en, los, en, en, la, en la vesícula de tanto encabronamiento. Ya con esto... Sigue sin tener su Grammy. Sigue. ¿Para qué? ¿Para que lo orine como canje? No. Que de eso al rato hablamos. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente
1: noticia? La siguiente noticia, sorpresivamente, el bajista de Megadeth fue despedido. De Megadeth, obviamente. <risa>
0: De, de su trabajo en Starbucks. <ríe> su part-time job. <ríe> este. Ya les habíamos platicado que hubo ciertas controversias respecto a David, a David Lebson, con, junto con una chica y que se filtraron algunas cosas. Más información llegó a la, al, aquí al departamento legal de Lerosier. Que de hecho son quienes dirigen al rato la tertulia. <ríe> eh, y resulta que no nada más fueron como conversaciones, sino que de verdad hubo intercambio de ...videos y... ...fotografías, este... ...íntimas... ...por decir menos... ...entonces... ...pues está... ...digamos que es raro... ...porque a pesar de que... ...sigue estando esta idea de que... ...el, el testimonio de la chica... ...de que no era menor de edad... ...mientras pasaban estas cosas... ...pues el señor, el Epson... ...tiene como 57 años... ...y la chica tenía 18... ...entonces... Para mí es como... Estar en la línea de la pedofilia. <risa> Pero... Eh, justo... La, la banda Megadeth hizo un... Un testimonio, un statement... En sus redes sociales... En la que informaban... Así tal cual... Eh, informamos a, los, a nuestros fans que... David Elefson ya no forma parte... Y no tocará en Megadeth... Y que... Eh, estamos este, oficialmente separándonos... Bueno, Parting Ways... ...deslindándonos de cualquier este... ...de él en específico. Uh -huh. Y algo más es que pusieron... ...nosotros no nos tomamos esta decisión de manera... ...como que no lo tomamos a la ligera. Y bueno, entre otras cosas... ...la verdad es que es difícil porque prácticamente... ...este güey era casi el, el mejor amigo
1: de... Pues yo creo que sigue siendo su mejor amigo, más bien ya no... Tiene... Pero yo, yo creo que eso fue lo que fue lo difícil para él. Ah,
0: claro. Sí, de qué. tomó la decisión de esto. Porque lo platicamos, ¿no? O sea, pueden conseguirse un bajista, pero un amigo. <risa>
1: <risa> <risa> ok. <risa> pues bueno, ya lo veremos. Ya veremos qué va a pasar con este señor.
0: Se tiene que resolver bien todo esto y quizá después regrese.
2: Sí, pero...
0: Vez. Pues... Sí, digamos que es mientras tanto. Uh -huh. Digo, lo bueno es que ya grabaron el, disc el disco, entonces... <risa> es una... no, ya no le van a poner, ya no lo van a uh, uh, ...credited en, en el disco. Eh, yo creo que sí. <risa> pero bueno, ni modo. Se despidieron el señor, Lefson de Magadet. Pero no todo es malas noticias. ¿Cuál es la siguiente noticia? Pues, ah, no, no, de hecho sí es una mala noticia. <risa> no sé qué tan
1: buena sea. Es mala y buena, dependiendo del, del cristal con que se mira. Pues sí, y es que Glastonbury se llevó este fin de semana y tuvo muchos problemas técnicos, así que lo, tu lo tuvieron que poner gratuito para pues mitigar esos problemas que hubo.
0: Exactamente, de hecho se encabronaron muy feo los, los que est estuvieron de asistentes Tuvieron muchos problemas este, en la, de origen, de transmisión. Se puso feo. Y el chiste es que justo al final hicieron un, el streaming completamente gratuito. Creo que no lo podíamos ver nosotros. Creo que, yo lo intenté, pero no pude entrar. Creo que sí, sí era como region locked. La verdad es que no sé si ya, ya no lo volví a intentar. Y, y pues sí, o sea, hubo quienes sí pudieron ver el... <risa> Es que además, una hora y quince minutos fue lo que se perdió del evento.
1: Pues en los primeros actos mínimo.
0: Uh -huh. Pero bueno, lo, otra noticia que se desprende de del evento de Glastonbury es que hubo un... Este... este ¿cómo un performer especial de Improvisto. ¿Qué pasó? Bueno, resulta
1: que... Tom York, aburrido, y, y su amigo eh, Johnny Greenwood, junto con otras personas, Tom Skinner de otra banda que no conozco, eh, formaron una banda llamada The Smile que debutó precisamente, como dices, en este, Glastonbury.
0: Así es, dos horas antes de que iniciara el evento dijeron, ¿sabes qué? Le marcó Tom York al, al señor Glastonbury, le dijo, señor Glastonbury... No le estoy preguntando, voy a aparecer en el <risa> evento. No, pero tenemos un chingo, me vale madre. Soy Tom York.
2: <risa>
0: a esta hora toco. <risa> llego sí? a tal hora y ahí nos Llego ahí no a tal da. hora. Entonces nada más dame, este, para la chela. <risa> ¿Cómo se llaman esos? Este, cuando te pagan te, de tu chamba y que te puedes te dan dinero para algo. ¿Cómo se llama ese dinero? Viáticos, um, <ríe> o sea, no, para mis
1: viáticos. Para el Uber y, y ya
2: veamos.
0: <ríe> También está este Nigel Godrich. Como si un, eran. Un, un bien, no, exactamente. Sí, sí, sí. Estuvo ahí. Y vi un pedacito, es como, como Radiohead. El nuevo Radiohead, pero con tintes medio de Atoms, Punks raros. Está padre, pero
1: fue un, O sea, un... Radiohead.
0: Ajá, <risas> exacto. O sea, algo que sale puede salir perfectamente de la cabeza de Thumb York.
1: Según yo, son los dos genios detrás de, de Radiohead como tal. Este Johnny, Johnny Greenwood, Greenwood y, y Thumb York. Sí. Entonces... Así es.
0: Entonces fueron ocho canciones. No han dicho si van a sacarlos en un disco como tal o no no... No, no, no me he tomado la molestia de, de checar, pero hasta donde yo sé, porque su página, su Twitter, creo que su Twitter oficial, no, tiene dos tweets. Bueno, pero sí. Pero sí me, o sea, estaría interesante escuchar esto formalmente. Repetimos, la banda se llama The Smile, hay que ver, ojalá saquen algo, porque pues sí quiero, o sea, es Tom York, Johnny uh -huh. Greenwood, entonces... Está chido, esas bandas de, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos ahorita. O sea, en lugar de que se vayan como al, al, al bar de su casa, como, cual, como cualquier otra banda chiquita lo haría, ellos pueden darse la, el lujo de tocar en Glastonbury. ¿Sí? Las ventajas de ser Tom York y Johnny Greenwood. Pero bueno, ahora sí. ¿Cuál es la siguiente noticia?
1: que okay, la siguiente noticia es... BTS rompió un récord en Spotify con su canción Butter. Así es, ya dijiste
0: BTS y ya por eso tenemos 100 reproducciones más. <risa> <risa> eh, ju eh, justo como que estás comentando, <coughs> estrenaron su canción Butter el, día vier el viernes pasado, mayo 21, y debutó... Con 11 millones de reproducciones globales en Spotify. Superando el récord anterior que lo eh, ostentaba Ed Sheeran y Justin Bieber. Con la canción I Don't Care de 10.977 millones. Eh, ¿Del ¿De año pasado? Mira, casi casi. Mayo no. 10, el Día de las Madres del 2019. <risa> También rompieron récord, me parece, que en YouTube y otras cosas. Eh... Yo lo escuché, pero porque tenía como el Mood oriental. <risa> okay. Pero ya lo escuché casi al final del día, entonces yo más bien fui al otro día. <risa> yo no cuento en esas estadísticas. Y está padre la canción, no me desagradó. No puedo decirte que es como la octava maravilla y que me va a hacer un K-popper acá este de hueso colorado. Pero no me desagradó. Me recuerdo, ¿has visto la película de Mulan? Te acuerdas como de la última canción? La ya de la de los créditos, tu corazón. Me recuerdo esa canción. No está mala, creo que es su primera canción completamente en inglés. No estoy muy seguro de ese dato. Y pues, está bien. Estos chavos prácticamente ya dominan el mundo. Lo que Norcorea no entiende es que tienen que ser un grupo de NK-pop.
1: <risa> y así ya Y así bueno,
0: gobernan el mundo como lo está haciendo Corea del Sur
1: Vean Todo el socialismo qué es, al, al mundo todo. Qué es
0: en, Exacto Embrace capitalismo <risa> Vi una entrevista Porque además van a aparecer en la revista Rolling Stone Ah pues sí en la portada ¿no? En la portada Pero le, vi una entrevista a ellos Y güey parece que están Hechos de ser estos vatos No sé qué porque Así Muy brillan, plástico. pero brillan como si fueran velas. No, <ríe> no, no puede haber gente con Cutis güey. tan perfectos. Estos güeyes son, son niños probeta o algo así. Pues
1: quién sabe en una de esos. <ríe> son robots en realidad.
0: Mira, les podría desear éxito a estos chavos, pero puta, no mames, ya. Estos sí, ya ya. No lo... They made it, ya. Ya déjenos algo, ¿no? <ríe> Nada más falta que vendan el, el NFT y no mames, ya, todo el dinero del mundo yeah. para ellos. <ríe> Todas sus fans hacen, hacen vaquita, todo el, el army, porque ya aprendí que se llama army. <ríe> hacen vaquita y les dan todo el dinero a estos vatos. Perfecto. Muy bien por ellos y por toda su fanaticada. Estos,
1: estas cifras demuestran que tienen una fanaticada muy
2: cabrona. Sí, la verdad
1: es que... Ve, lo, ve el Twitter, este ¿no? pues de hecho ya en unos 15 minutos se empiezan a llenarse de trending topics. Ya, sí. <ríe> a ver. No, vamos a...
0: este Pero sí, ni modo, bueno, más bien no. cool, cool por estas chicas. Chicos, ¿no? Chicos, sí, es... y, por las... y por chicas y chicos que les guste ARMY, Yo digo BTS y chiques, chices, no sé, whatever, chics.
1: Bueno, vamos a hablar de chicas, ¿no? Así y... es. De lindas ¿Sí, lindas, de Linda, ah, lindas lindas, sí. esta banda viral de punk, que ya no tenía idea de que existía. ¿No escuchaste okay. su presentación? No, de hecho, o sea, si no es por la noticia, ni, ni,
0: ni. Yo Pero... sí, de, de repente como que <coughs> se hizo viral su presentación, tocaron en una biblioteca, no me acuerdo en dónde, de, de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Y Los
0: son, cua... Ajá, son cuatro chicas... Este, teniendo como esta vibra de chai y así <risa> que tienen orígenes asiáticos y latinos y son punk de la vieja escuela lo, lo interesante por lo que también se hicieron viral es que una de sus canciones de la presentación más famosas es unas. Uh, que se llama Racist Sexist Boy porque una de, como está esta una de los la, la xenofobia hacia los asiáticos y todo esto pues la, las chicas hicieron una canción sobre el, sobre, el, sobre el tema pero me gustó mi otra canción que se llama Mónica, que es una canción que una chica le hizo a su gato <risa> está okay. muy buena esa canción <risa> pero tienen esto y era punk, está muy padre, pueden checarlo se llama Tintastic Tuesdays de Linda Lindas en YouTube pero eso no fue la noticia la noticia fue que los firmó Epitaph, Epitaph Records, entonces yo creo que ya pronto vamos a a escuchar algo algún disco de estas chicas, cool, está, 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 está padre, uh -huh. <ríe> porque es mucho de, pues como esto de la vieja escuela, ¿no?, de que de repente se junta alguien y alguien los descubre y también es esto de que es, es viral, se hizo, más bien se hizo viral y sí, puede sí, capitalizar está... sobre lo mismo, pero también es porque también son talentosas, ¿no? O sea, como que va junto con pegado. <risa> está, está muy padre. La verdad es que sí me, me, me gustaron estas chicas. Son morritas. Son de secundaria, prepa a lo mucho. Uh -huh. Tanto que incluso hasta Tom Morello dijo que la canción estaba chida. O sea... Bueno, a Tom Morello le gusta todo lo que tiene sí. <risa> como activismo social. <risa> <risa> Entonces... Vamos, yo, yo sí les voy a estar manteniendo como la, la, la pista a estas chicas, a ver, a ver qué, en qué resultan, pero mientras sigan cantando canciones de su gato, I'm down for it, de okay. lindas lindas, además el nombre está cagado, sí, pero
1: bueno, cuál es la siguiente noticia, pues, pues otra banda de punk, <risa> Durán, Durán. Sí, sobre todo. Bueno, es un poco diferente.
0: En, en el Reino Unido, durante los ochentas, cuando es... murió The Clash. <risa>
1: durante un ambas a era un nuevo disco y compartió su primer single, supongo que de, de este nuevo disco.
0: Así es. El disco se va a titular Future Past. Será el, quín, el décimo quinto álbum de estudio. Que va a llegar a sus plataformas favoritas. Y tiendas. Y whatever. El día 22 de octubre. El single fue Invisible. No, eso sí no me dio tiempo de escucharlo. Al rato lo escucho. Pero también algo interesante es que va a tener varios invitados. Entre ellos va a estar. Giorgio Moroder. Mark Ronson. Eh... Like Lee, Errol Alkan y el buen Graham, Graham Coxon de Blur. de Blur. Entonces va a tener invitados a este disco. A mí sí me gusta Duran Duran, Es muy de los ochentas. Uh -huh. no, 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 lo sigo tanto. Más bien como que a mí me gustan mucho sus canciones de los ochentas, principios de los noventas. Lo que han hecho después me valió turbo verga, pero. A ver qué tal. Ya sí ya se ven. Ya, ya se ven rucos. <risa> Sí, uh...
1: Saben bien El ¿Qué? Botox
0: Se ve que ya que...
1: <ríe> sí. está,
0: está, está, está pagando factura
1: <ríe> el, el, La iluminación Del, del set También chapas no, no no, hace, hace este, magia ¿eh? <ríe> Está
0: bien, pues ahí está, 22 de octubre Nuevo disco de Durán Durán. ¿Cuál es la siguiente noticia?
1: La siguiente noticia Nuestras amigas este grupo de.
0: Yo creo que ya en este punto te, no, 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 ya no somos amigos. No podríamos ser amigos. Ya no. Hasta que seamos más famosos nosotros. <risa>
1: quizá. Bueno, esas hace, chicas... hace unos cinco años, quizás sí. Sí, bueno, es que también ya las conocimos tarde. Exactamente. Pero en estas chicas de Warning, que están por sacar disco, me parece, este mismo año, publicó eh, la, una canción llamada Choke. La cual. No sé. Según, te, yo no han te...
0: Saca... ¿Te, según yo no van a, a sacar como álbum.
1: No sé, o sea, sé que grabaron un disco. No sé si vaya a salir o no.
0: O sea, ajá, exacto. Este oh. bueno, la canción se llama Choke. Y está. ¿La escuchaste? No mames, está verguísima está, está, esta padre, sí. está muy buena. Y algo interesante también es que esta canción la escuché en Apple Music. <ríe> Más bien un, el free trial o algo así, un preview. Y sí se, se escucha mejor que en Spotify. Entonces ya estamos, estoy a ¿Sí? punto de dar el salto. Porque incluso se escucha mejor en YouTube que en Spotify. Anyway, la canción mm. está muy buena. escucha metal chingón. Acá. Se escucha
1: mucho, mucho más producido esto. Se escucha mucho más sí.
0: producido. Pero te voy a decir una cosa. Su, su single anterior o lo que sea... Narcisista me dio como mucho la impresión de que ya iban a cantar en español y volviendo a lo que dije hace rato este, a mí me gusta o sea, yo no soy mucho de escuchar como música en español porque pues, no sé, pero Narcisista me encantó y dije, bueno me quiero escucharlas a ellas cantar en español, de verdad, así tengo un, todo un disco así pues me la, me la voy a apelar porque es este show que es en inglés pero está bueno el disco la canción está muy muy buena y igual, o sea, yo no le voy a perder la pista a estas chicas, porque uh -huh. la neta están, están muy cabronas. Entonces, ellas sí están poniendo el, el nombre de México en alto. <risa> no como Christian Nodal.
1: <risa> No sé. Eh, igual internacionalmente sí. Sí, pero... exacto,
0: internacionalmente. aquí en México... Ah, no, en México nadie conoce de Warning. En,
1: entra Twitter y... <risa> Ve quién está en un topic ahorita.
0: Ay, ay, <risa> ahorita lo checamos. Pero bueno, The Warning, ahí está. Escuchen la ¿Sí? canción, Choke, muy buena canción. Pero, a ver, perdóname. <risa> perdóname, la siguiente noticia la tengo que dar yo, por favor. Fantástica perdóname.
1: noticia, eh, por cierto.
0: Esta es la... Es, es la noticia... Del siglo, yo creo. No estoy exagerando. Estos, este, hipérboles... A veces que de hoy, y que digo... <risa> Pueden solta, eh, resultar un poco exageradas, o incluso del juego, en esta ocasión no lo es. Este es la noticia que todo el mundo, toda la población mundial, estaba esperando. Sin excepción alguna, de, de nadie. Y es que la banda proveniente de Pony Indiana. Es un, <risa> esa es una región completamente real. <risa> Mouse Rat. Va a sacar su álbum debut, The Awesome Album, el 27 de agosto. Fuera de mamada, estamos hablando que. Este. Bueno, ahora sí ya. Para quienes no saben de qué chingados estoy hablando, existe una serie que se llama Parks and Recreation, que es de los mismos que crearon The Office. Que por cierto es la mejor serie del mundo, Parks and Recreation. <risa> hands down. Y. Uno de los actores es Chris Pratt. Mejor conocido ya actualmente por ser un este, guardián de la galaxia. <ríe> Antes era un gordito que tocaba la guitarra. En su banda ficticia llamada Mouse Rat. Y por muchos este, capítulos hicieron varias canciones. Y por fin van a sacar un disco. <ríe> es decir, vamos a escuchar a Chris Pratt. Que su personaje es Andy Dwyer. Y a su banda cantar un disco... Güey, no mames. Estuve escuchando 5000 Candles in the Wind. Bye bye, Little Sebastian. Que justo por eso lo están sacando. Porque se cumplen 10 años de que falleció Little Sebastian. Que es otra vez, para los que no saben, es un caballo miniatura. Que es, es un héroe en la ciudad. Sí. Este. Güey, yo estoy, estoy a punto a nada de comprar el disco. Lo malo es que ahorita... No poseo un reproductor de discos. <risa> tengo de vinil. Pero no tengo de discos. este No está tan caro. Está en 500 pesos el vinil.
1: dólares. Este...
0: $50. 500 pesos. Este, son 15 canciones. Va a tener canciones muy emblemáticas. Como la que ya mencioné. 5,000 Candles in the Wind. The Pit. Sex Hair. <risa> Entre otras... Va a tener la participación de Duke Silver, que es otro personaje de, <ríe> del mismo <ríe> programa, que es Nick Offerman, Ron Swanson, y Lan Ho, otra banda legendaria del <ríe> de mismo Pony. Güey, no mames, yo estoy súper, súper, súper emocionado por este disco. Yo creo que de una vez les digo, también va a estar en mis recomendados al, al final de año, <ríe> y no lo he escuchado. Ah, no mueves. es que neta, esto, está genial Pues a ver, hay que es
1: para el octubre sale, ¿no?
0: 27 de agosto Ah, 27 de agosto, sí uh -huh. O sea, bueno, no, porque después es septiembre, olvídalo, no, sí, antes de octubre, mucho antes, un mes antes de octubre 27 de agosto, Mouse Rat, The Awesome Album ¡Yay! ¡Excelente! ¡Ja, <risa> Ah, no mames, estoy muy feliz. que justo ju ah, estoy, estoy en mi como quinta ronda de ver este <ríe> Parks and Recreation. <risa> uh -huh. Entonces, ahí está. Y, y además, otra cosa interesante es que el año pasado se reunieron las de Parks and Recreation. Ah, sí, sí un se de, en, en, Bueno, no en YouTube, más bien de reunión cuarentena, lockdown style. Entonces. Esto
2: es hey. padre
0: también. Sí, Parks is the best. <ríe> Pero bueno. Esas fueron todas las noticias. Es más, nada más pudimos haber dicho esta última y así ya. <risa> La única que importaba. Pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar esta semana?
1: Pues ya saben que salen muchos discos esta semana. Pero elegimos los que más nos interesan. Tú elegiste dos. Yo también elegí dos. Eh, tú elegiste Reprise de Moby y Bloom de Of Mice and Men.
0: Me gusta Moby. Nunca he escuchado Of Mice and Men, pero tenía como ganas de escuchar algo como Roquerón. Ya. Yeah.
1: Cool. <ríe> ok, yo elegí a Salvador Sobral y a De Verónicas. Bueno, el de Salvador Sobral se llama BPM. Bits per minute, supongo que se refiere. Y el de Verónicas Godzilla.
0: Balones per mandarinas.
1: Balones per mandarinas. Salvador Sobral <ríe> es el ganador, es el... este Ganó Eurovisión es el que ha tenido más este... éxito votos
0: más que ABBA.
1: Sí, creo que aparte el sistema de votación era diferente. no sé, pero, pero o sea, más exitoso que ABBA no es. O sea, yo creo que ABBA es lo más grande que ha salido de Eurovisión. Y eso fue y en los 70 es, lo,
0: es lo único que ha salido de Eurovisión. El indio, y... ah, bueno, no, perdóname, me retracto. El, el Divox Guy.
1: Epic Sex Guy, que estuvo en, estuvo en ese edición de Eurovisión, por cierto, también. Ah, un ratito. Obvio. Ya se
0: hizo la mascota. Y la banda finlandesa también. Esa chida. Que sacó discos la semana pasada, pero nos vale ver. Anyway, están todos los discos. Pues hay que hablar. Vamos a sacar nuestro este buro este legal. El bufete, el bufete. Para hablar de los contratos en la tertulia. Vámonos. Y ya estamos de regreso aquí en la tertulia. Como bueno, ya les adelantamos, en esta ocasión vamos a hablar de una parte muy esencial. Prácticamente es como una lo que forma el cimiento. De la industria musical, más allá de los músicos y el arte y de querer expresar tus sentimientos, no son mamadas. Lo importante es que un papel te diga a quién chingado le estás vendiendo tu alma, ¿no? Entonces, vamos a hablar un, un poquito sobre eso, pero todo esto se da a partir de que ha habido cierto como revuelo en la dinámica legal en la industria musical. Ya lo habíamos este, también adelantado. Algunos artistas, por enojo, <ríe> este, han filtrado sus contratos. Este tema ya también varios lo han recomendado. De hecho, lo han tocado... ¿Cómo se llama este eh, youtuber que, que lo tocó? Jaime El Tosán. Ajá, él, él tiene un muy, muy buen resumen de, de todo esto que está pasando. Muy buen video, también si quieren informarse más. Pero nosotros vamos a tocar ciertas cosillas ahí, chiquillas, que en su, pro, en su video no, no abordó. Y más porque pues, eso fue el año pasado. Y ahorita también podemos mencionar también las estas ventas de catálogos, los catalogs sellouts que se han hecho muy populares en esta cuarentena. Que tiene mucho que ver también cómo se manejan los contratos y las apuestas de las mismas disqueras y todo eso. Uh -huh. Pero bueno, lo importante es que si vamos a hablar de un contrato, digamos... Pues, Qué es un contrato. El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Buena referencia. <ríe> Disculpe, me tengo que ir al sanitario. Obviamente <ríe> al final tengo que decir, este, genial, tenemos pizza, pero perdimos. Ah, qué mal. No, ten... no había pizza. <ríe> ah, tenía que ser esa referencia. Perdóname. Pero que ya, ya, ya una vez que definimos que es un contrato Este, no sé si tú quieras, este, tener, eh, comentar algo
1: uh, no
0: Ok, entonces acabó el programa, muchas gracias
1: <risa> Pues, no sé, o específicamente de qué, de qué bueno, es un si contrato
0: que, O sea, siquiera vamos abordando como ciertos uh -huh. com vacíos legales y cosas que el, el individuo común que nada más escucha música no conoce. Y no es porque sean los pitches ignorantes, es porque ha sido muy eh, obtuso y críptico, críptica la industria musical respecto a estos temas. Porque pues mientras la gente no sepa, pues puede haber como mucho backlash, ¿cómo se dice eso en español? Como mucha... Este, no sé cómo se dice en español. Como consecuencias. Ajá. Uh -huh. Respecto a las acciones legales que están haciendo las esqueras, Porque no todo es, es música y amor. De hecho hay otro. Es este Jim, ah, Jimmy Runs Everything. O algo así. Que también es como cómico. Pero también habla de cómo la industria de la música. Uh -huh. Ya se valió. No, más bien, no ya. Siempre ha sido así. El chiste es que. Vamos a poner como ejemplos. este Prácticos para que nos vayan siguiendo. Lo más importante en la música, aparte de los sentimientos, es que tienes que entender lo que, que, tú, que tú, una vez que tú haces una canción, tu obra se divide, digamos que en dos cosas, en dos tipos de derechos, por así decirlo, o legalidades, o posesiones, o bien, si lo quieren ver también así, una es tu canción, la composición, o sea, que tú te sentaras y escribieras la canción y la letra o simplemente que la tocaras y whatever eso es como tu copyright de autor de la canción, de la composición y la otra es que tú la grabes y tengas un mp3 o un wab o lo que chingada madre tengas como archivo de audio eso es un máster. entonces ahí ya tienes dos cosas distintas la can tu composición protegida por derechos de autor y tu máster, que también está protegido por derechos de autor, pero eh, funciona de otra manera, porque esta es una grabación, es un fonograma, uh -huh. es el, el nivel de producción, el nivel de qué tanto le ingenieraste, y, y así, ¿no? Entonces, <coughs> eso es como lo más básico que deben entender, ¿no? O sea, porque hay veces que yo veo que hay personas que, le, que haces una canción, y te dicen, ah, ya la... Ya la era protegista de los derechos de autor y es como, ¿cuál? <risa>
1: ¿Cuál de los dos? <risa>
0: ¿Cuál? <risa> ¿No? Y, y a veces, eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos no es necesario que lo registres directamente a la Asociación de Músicos, que entran, no te cómo se llama. Me parece que en México tampoco es este eh, necesario que tú vayas y registres como tal la canción, sino que tú. ...una vez que tú ya, ya hiciste la canción... ...digamos que por pensamiento o de sea, así... Ya, ...ya está protegida... ...hay como vacíos legales... ...y tienes que tener como evidencias... ...también de, de que tú fuiste el primero... Sin, ...para no meterte en pedos... ...porque alguien puede decir... ...no, fue mía y pues ahí hay pedos... ...no me acuerdo cómo se llama eso... ...mi novia me dijo porque pues ella... trabaja un poquito en eso de... de, de derechos de autor y el, el INPI... ...y todo ese desmadre... ...de hecho pronto... ...ya Estelero Hill va a ser una marca registrada... <risa> <risa> este. Pero bueno, no sé si tú te quieras abordar alguna otra cosa.
1: Eh, no, creo que vas, vas bien. O sea, aparte de... De eso, creo que... Por ahora no.
0: Bueno. Entonces, tenemos estos dos tipos de contratos. No, más bien no de contratos, de... De derechos, ¿no? De derechos, exactamente. Si, tú, si a ti se te ocurre tú grabarte y todo to hacerlo tú, tú eres el que posee todas las, las los derechos y así, ¿no? Tú, tú puedes decidir si tu canción la pones en una película, si la pones en un comercial, o si se la prestas a alguien más para que la cante. O sea, todo eso son distintas cosas. Por ejemplo, si tú le das a alguien más que la cante, no le estás dando el máster, le estás dando tu composición pero si tú pones tu canción para una un una, una película, sí. un comercial ahí estás trabajando con el máster, no con tu composición, por ahí, van, por ahí van regalías, ahí también pero en realidad es el máster y la composición, son dos entes completamente distintos y es aquí donde vamos a llegar al primer tipo de contrato que es el de Recording Agreement. Que es justo. Es este. El cómo. Eh, una disquera. Apuesta sobre ti. Para que. Digamos. Tú le retribuyas. <ríe> ¿No? Es decir, ellos te van a dar todas las cosas. Te van a dar dinero, prácticamente. Uh -huh. Y. X presupuesto, pero además te lo hacen es un préstamo, te prestan dinero.
1: Sí, no, funciona más como un préstamo bancario.
0: Exacto. Si quieres, to, toma esta...
1: Esta parte. Sí. Sí, funciona más como un préstamo bancario donde ellos te dan por, a cambio de que, bueno, tú vas a grabar el disco y te, te dan, no sé, 100 mil pesos, por decirlo. Y esos 100 mil pesos tú los tienes... O sea, no son tuyos. Nunca si, nunca van a ser tuyos. Son para producir tu disco. Creo que depende cómo, depende el contrato. Cierta parte sí ya es tuyo. O sea, ya es como que... Dinero que te pagan ellos. Y cierta parte es como... Dinero que... Tienes que justificar que se usó... Dentro de la producción del propio álbum. Pero al final tú tienes que devolver ese dinero... Y la forma en la que lo devuelves es precisamente por tus ventas. Y ahí usualmente hay una división de porcentajes de cuánto se lleva tanto la, la productora o, o el sello discográfico y cuánto te llevas tú. Y depende mucho del de, de artista también porque hay artistas que pueden negociar mejores contratos que otros. Pero la mayoría se lleva porcentajes muy pequeños de ganancia eh, de la cual, de todas maneras, de esa, de esa pequeña ganancia va a salir el, el repago a, a la disquera.
0: Exacto. Ahora vamos a ponerlo eso como en, en, en ejemplo práctico. Vamos a ocupar eso de los 100 mil pesos. Porque el de Kanye West hablaban de 8 millones de dólares, lo cual sí, es que Kanye demasiado es Kanye West, ¿no? dinero. <risa> es demasiado dinero. Así, o sea, ¿no? Yo vi a un. un... Me parece que fue músico y también eh, trabajó en una disquera. Estuvo, digamos que, de ambos lados. Y los préstamos pueden ser de 5 mil o 50 mil euros, ¿no? Uh -huh. Que igual es un chingo de dinero, pero pues no son 8 millones de dólares, ¿no? <coughs> Entonces vamos a poner como 100 mil pesos. Te, ellos te dan 100 mil pesos para que, digamos que lo ocupes como tú quieras, pero que, digamos que el fin principal es que hagas un disco. ¿No? Si ya tú, te lo, tú quieres gastar 90 mil en, no sé, hamburguesas y los otros 10 mil nada más para que lo grabes en tu cochera y así todo pichurrento
1: pues... ¿Qué fue lo que hizo Kenji?
0: <ríe> Exacto. Con, pero con 8 millones y además pidió más. Pero bueno, sí. de hecho si quieren, hay un drive que, que recopiló todas las fotos de, del contrato. de PDF? Ajá, y lo convirtió en PDF para que si quieren ahí tener una buena lectura de este fin de semana. Ahí lo pueden revisar. El chiste es que este antes de que te den presten ese dinero, la disquera te dice, cuando salga la venta, yo me voy a llevar, por ejemplo, 90% de las de las regalías de las ventas y tú te vas a llevar el 10. Entonces significa que una vez que se ve que se que complete el disco y se empieza a vender. Tú le debes a la disquera 100 mil pesos. Entonces, hasta que, prácticamente te vas a tardar más o menos 10 meses, porque son como 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Hasta que tú puedas, o sea, por así decirlo, ¿no? que si el álbum recopila 100 mil pesos cada mes, significa que 90 mil van para la disquera. Y 10 mil van para ti. Pero como les debes dinero. Hasta que esos 10 mil es para que les pagues. Exactamente. Entonces te vas a tardar 10 meses en pagarles a estas personas, a la disquera. Y solamente después de eso.
1: Y ahora sí te toca tu. Ahora
0: place. sí recibes los 10 mil pesos de tus regalías. Pero qué pasa si. Bueno, si es muy exitoso, pues te, te tardas menos, ¿no? Si, si juntaste este, un millón. En tu primer mes, pues prácticamente en ese mes ya completaste tu. tu ¿cómo se llama? Tu venta, digo, tu deuda, exactamente. Pero qué tal si no, si nada más recibiste $20,000 mil en el primer mes, y siempre ha sido así: $20,000 mil y $20,000. mil. Entonces significa que te está llevando, te estás llevando, cuál, cuál es el 10% de $20,000? mil, mil Entonces te vas a tardar mucho más. En pagarle a la disquera, o sea, no está recibiendo absolutamente nada de dinero por un chingo de tiempo, está muy, no mames, está de terror sí. eso, o sea, obviamente estamos poniendo como el, el, el porcentaje exagerado de 90-10, pero la realidad es que luego es como que es que yo creo sí 85-15, o sea, la verdad es que no estamos tampoco tan, tan, no es tan descabellada nuestra, nuestra, este, aproximación o nuestro ejemplo. Ajá. Uh -huh pero entonces qué pasa cuando no le de, cuando no puedes pagarle a la disquera fácil haz otro disco y ese es ahí donde le, obviamente el siguiente te dan menos presupuesto y además se acumula tu deuda
1: yo creo que es dinero del dinero toman lo ponen ellos
0: exactamente se o sea te bajan el presupuesto tú terminas todavía endeudado y tienes que seguir haciendo discos hasta que pagues tu deuda o sea, o sea
1: ya te despidan porque día de plano, eh, no
0: Exacto. También. Lo cual es. O sea, si ¿sí ustedes creían que todos los músicos podían ser Paul McCartney y así la chingada, no. Ni a ellos, porque, porque pues, también ellos se los <risas> Porque también a ellos al principio, o sea, no, no fueron dueños de sus canciones en, por muchos años, muchos años. Y estoy hablando ya prácticamente de la composición. No, bueno, no es cierto, de los Masters. De, sí, del... de los Masters, porque les fueron de Michael Jackson un chingo de tiempo. Hasta que después creo que Paul McCartney los, los compró hace como 5, 6 o 10 años.
1: Mejor así ya.
0: Sí, ya, ya se murió Michael Jackson. <risa> es más, no, creo que se los dejó. La verdad es que no sé cómo estuvo el desmadre ahí. Pero o sea, está muy cabrón. O sea, prácticamente es seguir haciendo discos hasta que pagues o hasta que te despidan. O la otra es que si ya llevas varios discos con esta disquera, las ventas... Las regalías que estaba recibiendo de discos anteriores, ahora ellos las van a tomar. Uh -huh. Como, Igual como avalúo. Que... ¿no? Así de como es una garantía, ¿no? O O completas esto o yo tengo secuestrada tus ganancias de discos anteriores. O sea, es que todos pueden decir, no, las disqueras son el diablo, pero. y, y lo son. Pero al <risas> mismo tiempo son un negocio, ¿no? Y pues al final, de, al final del día,
1: ellos apuestan. Sí, están poniendo el dinero y, y todas las facilidades. O en, o en ese tipo de contratos, sobre todo, es el dinero para que tú hagas tu trabajo. Y ahora sí que es, funciona como una inversión. Exactamente. Ellos y just... obviamente no quieren perder nunca dinero. Entonces, bueno, lo primero que nada es recuperarlo.
0: Y por eso es que mucho este nuevo modelo, ¿no? De, de ok, se siguen haciendo discos porque... pues es, es como el formato convencional Para adquirir música Todavía, incluso aunque todavía Tenemos el streaming Pero gracias a lo mismo del streaming Ya no es necesario sacar todo un disco Que es también algo que platicamos hace poco no Bueno, no hace poco, ya tienen bastante tiempo De, de estar sacando Canciones y canciones y canciones Porque así no te comprometes a un disco Sino que estás sacando canciones de repente Te mantienes Digamos que en el foco en el, ...en el ojo público... ...y se, si, y tú sigues este... ...y la disquera no se compromete a todo un disco... ...que puede o no ser exitoso... ...pero nada más se compromete a una canción... Uh -huh. ...¿no? ...que entonces ahora podemos ponerlo... ...a, lo, a los sellouts... Y, y, ...y la verdad es que eso es lo que está de miedo... ...porque las, las disqueras... ...y todas estos coleccionistas de canciones... ...que pues, las ocupan como inversión... ...están apostando... ...a cosas viejas en lugar de a cosas nuevas... Porque justo es. No voy a apostarle a The Warning, por ejemplo, no le voy a apostar a la música de Augusto y Abraham, porque pues, no sé si vaya a pegar. Mejor compro Dreams de Fleetwood sí, esto, Mac. Esto ya pegó Que cada 10 años prácticamente tiene un boom de repente. O compro. <risa> exacto, compro a los ratos Chili Peppers, que a cada rato todos quieren sacar. Película de California, canción de los. Película que va a tener a los. Red Hot, a la, este, canciones de los Red Hot Chili Peppers. ¿No? Entonces. Es. Es algo que. Digamos, no va a destruir a la industria esta idea. Pero sí le, le resta oportunidades a artistas nuevos. Porque obviamente una, una disquera va a preferir sacarle un, un disco a. De weekend, porque pues vende como loco, o a BTS que venden como estúpidos, a Augusto y Abraham Music, ¿no? <risa> porque pues son
1: apuestas muy si sí, tiene un riesgo mucho más Exacto. elevado a, a un disco de BTS que sabes que pues, ya, ya llegó a cuántos 180 millones, ¿no? En un, en un día, o 18 millones, no per Sabes que si sacan un disco lo van a escuchar así, se va a vender así. Y es más, puedes sacar con ellos sí te puedes arriesgar a sacar cosas físicas grandes en tipo un box set o una cosa así. Que sabes que no vas a perder un solo peso, vas a ganar totalmente de...
0: Exactamente, sí. Y, y la verdad sí es, que es un tema muy escabroso porque muchos estaban diciendo que, erróneamente a mi parecer... Que más bien los artistas que estaban vendiendo su catálogo lo estaban haciendo porque ya como que ya era su decadencia y querían ver, querían obtener dinero de digamos que ya de donde se pudiera. Y la verdad es que es todo lo contrario, ellos tenían un súper tesoro que están dando digamos chance que alguien más pueda eh, eh, profit, ¿cómo explotarlo, se dice? Explotar, capitalizarlo. Y la verdad es que es lo que hemos Dicho, ¿no? Deberíamos comprar una pinche Canción, no sé cuánto cueste Alguna de moderato, o no sé <risa>
1: <risa> Belinda, yo te digo que está de moda sí, La de,
0: Be la de Be Belinda <risa> Hay que comprar el sapito de Belinda <risa> Este, ¿no? La de Mo Bel More moderato y Belinda Que es un cover, además <risa> Entonces Nos tenemos que remontar a ¿Tienes el cover? ¿También era Romo? <ríe> Nada no, oh, no, no me acuerdo.
1: Pero, pero es que compras el máster de Moderato y Belinda.
0: Ah, oh, bueno. Entonces, no
1: no, no, la, oh, no entonces, los derechos.
0: A, entonces, ahorita, ahora hablamos de los másters. Ahorita justo estamos hablando de las canciones, ¿no? De las grabaciones. Porque también muchas veces cuando tú grabas una canción... No. Este... Dependiendo del acuerdo... Tú le das ciertas libertades de copyright a... A la disquera. O a un publisher. Que esto es también. Importante. Porque los publishers. Que también se les llama. Creo que editoriales musicales. O no sé cómo se les diga en español. los, eh, los eh, eh, Editoriales musicales. Son estas agencias. Que se encargan, de, se encargan de que los artistas. Reciban regalías por el uso de sus obras. En diversos medios. ¿no? Ellos son los que. Digamos que les, se les asignan. O se les confían. Tus derechos de autor. Para que. Y, y se promuevan para que, no sé. Alguien más los ocupe. O. Pero estamos hablando nada más de. La, de, de la composición en este caso. ¿No? Que algún otro artista la pueda cantar. Como un cover. o whatever. ¿no? O simplemente como tal. que recabe todas estas mercancías. Porque, independientemente, si tú ocupas, digamos que el máster. en una película inmiscuido va tu, tus derechos de autor también, entonces también ahí te tocan regalías Ajá. estas publishers lo que hacen es también promover que tu, peli que tu canción salga en una comercial película, lo que sea y ya después ellos van y recaban tus regalías se, se meten unos, unos cuantos pesos a la bolsa y te lo regresan a ti ¿no? también hacen eh, recaban los, las regalías de performances o sea, de que tú vayas a tocar como tal en vivo a la tele, o whatever, también esas regalías shh, se clavan un poquito y van para ti. Y también directamente las ventas de discos, también todo eso, esas regalías shh, se meten un poquito, también un poquito va para, bueno, un, un chingo va a la disquera y ya.
1: <risa> Hace la repartición de...
0: Exacto, es, es el que parte y reparte, y tal vez no se queden con la mejor parte, pero sí se lleva una muy buena tajada. <risa> ¿No? Estos los publishers que es otro tipo de agreement porque tú puedes, o sea tú, tú, tú te puedes atar todo este sistema si, este, haciendo tu canción en, en tu compu y subiendo a la SoundCloud pero obviamente la ventaja de estas disqueras y publishers es
1: todo lo sí, que el mecanismo para, para venderte como, como producto como artista mientras tú pues spam <risa> Pronto mejor este,
0: Vamos a vender Leros here a No
1: sé Spotify <risa> Yo estaría más a... ¿Cómo? Convoy, ¿no? O sea, es como un grupo de Podcast, no sé Entendí Con Boeing, yo ¿Los jugos?
0: No. <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí ¿Cómo funcionan los masters? Por favor, a gusto
1: Cómo funcionan los masters. Pues el master, como tal, es solamente la grabación de. Pues ahora sí que la, la música, como tal, en, ya hoy en día, como todo es digital, pues es un. Literalmente es un archivo que alguien tendrá guardado en la disquera. Antiguamente era, pues, directamente el, el disco, el primer disco que salía de. Del horno. Del horno, de, de donde se hacían las planchas, por ejemplo, para los para los vinilos. Ese era el, el máster. Así era físicamente podías tener tu, tu...
0: Y, era, y era a partir del cual se hacían copias. Ajá. Porque era como el original.
1: Que hoy en día es igual, o sea, tienes un archivo Ajá. en una calidad súper. espectacular. Eh, del cual la de agarran y es lo mismo que suben a. Spotify, no? Digo, no sé, no sé cómo cuál es el formato para subir Spotify, si MP3 o ¿no? nada así. Pero directamente nada no lo convierten y toma. O lo quieren subir a un disco, pues igual pásalo a un formato para poderlo grabar a un disco y ahí está. Y esa grabación como tal, por lo regular le pertenece a quien la paga, que en este caso es la discográfica. Uh
2: -huh.
1: Y precisamente eh, esa es la discográfica. Esos publishers son los mismos que se encargan de cómo se puede vender tu canción para una película, para una serie o para lo que quieras. Bueno, o... O,
0: tal vez no la canción, más bien ese archivo.
1: Sí, la, bueno, la grabación como la tal. La
0: grabación, exactamente. Porque hay que recordar que, como tú comentaste, el máster o fonograma o como le quieran llamar, ya es como tal el producto final. Mm. o sea ya después de que se grabó la canción ya sea pas, este, instrumento por instrumento o lo que sea se produjo se este no sé que se comprime se comprime sí, las mezcla lo, lo, la lo... se mezcla ella después ya de, ah ok se renderizó y este este ya es el que se puede ya como tal decir que es el máster, no y y el problema es que eh, ustedes pueden escuchar, por ejemplo, no sé, a ver, como, ¿qué canción siempre salen todos los pendejos comerciales? Este, mm, creo, o sea, el que siempre ocupan, porque, pues, sí, Ponte Nuevo,
1: Ponte el... Nuevo, es eso? <risa>
0: <risa> eso es ilegal.
1: Sí, acabo pero... de hacer algo mal, lo siento, está cagada la canción. <risa> ¿Qué
0: hiciste? Bueno, no importa. El chiste es que más bien la que muchos ocupan es esta canción de, de Kanye West, que sale en todos los pinches comerciales, sale en todas las pinches películas, creo que se llama Power.
2: Ajá.
0: ¿No? Que, o sea, ustedes ven un comercial de cualquier cosa y, y la probabilidad de que salga una canción de Kanye West es altísima. <risa> Pero siempre es la misma canción, no le pueden hacer nada. No le pueden este subir que una octava, hacerla más rápido, hacerla más lento, eso no. Sí, no tiene lo pueden. Tiene que ser exactamente. Y justo eso es lo importante. Porque, o sea, tú puedes decir, ah, bueno, esa versión la tiene la disquera. Yo me puedo hacer una grabación distinta y esa yo la vendo. Ah. ¿Qué es lo que hace la disquera? En tu contrato, dependiendo, puedes negociar, puede que no. Hay algunas cláusulas que se llaman de no regrabación. Es decir, una vez que salga esta canción, que tenga este máster, va a ser el único que va a existir de tu canción. Cualquier otra cosa es ilegal, <ríe> prácticamente. No mames. Por eso es que también muchas veces los discos en vivo, que se pueden llegar a hacer como con otras disqueras, rompen contratos, porque es como si tú firmaste una regrabación una cláusula de no regrabación y tú lo haces en vivo,
1: eso es ilegal. <risas> el, es, directamente estás regrabando, aunque lo estés en vivo, ya el hecho de que estés pasándolo por una grabadora y hagas un otro máster, pero ahora un disco en vivo, todo esto entre comillas, este, ya estás rompiendo tu... O,
0: o déjalo así, o sea, el hecho de que varios artistas vayan y... Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, suban... No puedo decir covers, pero versiones como acústicas de sus canciones. Se, se me haría muy estúpido que de repente, por ejemplo, Sony BMG flaguea X artista porque a pesar de que su canción, por una por firmar una madre de no, re, de no regrabación, no pueda compartir eso, porque está...
1: Creo, creo que lo que iba a pasar, por ejemplo... Recuerdo José Madero, que le prohibieron hacer este... covers en su Instagram. Covers, bueno, covers no, más bien no ser interpretar sus canciones. Ajá, son sus canciones. Y todo, pero no, no lo dejan, ya no lo dejan hasta hacerlo en, en Instagram. Porque pues supongo que sí, sí. Algo, algo tienen dentro del contrato que...
0: Y son sus canciones, y no puede. No mames. Por eso, ese es el motivo principal por el cual una persona cuando sube un concierto a YouTube, lo bajan. Porque justo eso, o este, todos, todas las ganancias se las lleva a la disquera.
1: Uh -huh. sí, porque ellos son al fin, al fin y al cabo, son los dueños del. Pues de esa grabación. De...
0: Y si hay otra, no puede, no puede existir otra. Uh -huh. por, por contrato. Y si existe y se parece. Todo es para ellos, porque es de ellos. Uh -huh. Lo cual tiene sentido, o sea, legalmente está bien, ¿no? O sea, no estamos diciendo que lo mismo, o sea, sí son el diablo las disqueras, pero <risa> tienen motivo para ser el diablo. Pero todo esto depende mucho de qué tanto sepas negociar. Porque si tú vas como un nuevo artista, y esto es más como para los nuevos artistas, por ejemplo, estas, las chicas estas de, de Linda, lindas que ahorita les digan no regrabación y la chingada. Pero ellas fueron, por ejemplo, ¿no? que les pongan una cláusula de no regrabación. Pero ellas fueron conocidas por internet. Significa que les sellaron, les cerraron por ahí. O sea, no pueden hacer algo de internet para nada porque... Sino, no pueden, punto. ¿No? Entonces lo que pueden hacer es son distintas negociaciones de... Ok, el máster te pertenece a ti por cierta cantidad de años y después se me recupera. Uh
2: -huh. Me
0: regresa a mí completamente. O de aquí al infinito, pero compartimos tanto tú, tanto yo. O que justo esto fue lo que pasó con Taylor Swift, ¿no? Uh -huh. Que ella. Y tiene poder te... de Beto. ¿Mande?
1: Ella tiene como poder de Beto. De dónde sale y dónde no sus canciones.
0: Claro, ella. Una vez que, exacto, en su contrato tenía una opción de no, este, o sea, puede y, puede y no regrabarlas, pero lo que sí podía hacer es decidir en dónde, que, en, en, en dónde aparecían sus, sus canciones. Para lo que voy también es que todo este desmadre de que se vendió su catálogo y sus canciones y que su agente y todo ese desmadre. Dio como resultado que grabara las canciones nuevas, uh -huh. ¿no? Su primer. Fue su primer disco, no sé qué disco fue. Tú sabes.
1: No sé qué. Creo que no fue su primero. Bueno, no, el no no fue el Después. primero.
0: Uh -huh. Fue uno de sus discos. que, ok. No, sus masters no eran de ella. Pero entonces lo que ella hizo fue regrabar el disco. de tal manera que fuera exactamente igual. ¡Wow! O sea, yo sí aplaudo eso, <risa> fue un, un movimiento de esos outstanding, <risa> porque prácticamente resolvió todo su desmadre, ¿no? Ahora existen, digamos, dos masters de la misma canción y son exactamente, entre comillas, iguales, uh -huh. pero ahora ya tiene el, la, la posesión completa de los derechos de sus masters. Y la otra persona que es dueña de, de los otros masters, pues no, no
1: puede hacer nada. Porque además, ese güey se las vendió a alguien más. <ríe> sí, porque como no podía hacer nada con ellas pues dijo, bueno, me deshago de ellas Pero me quedo con una parte. Ajá. Porque por eso fue que directamente Taylor Swift dijo, no, pues, ¿sabes qué?
0: ¿Sabes qué? Mejor P yo. Hago ¿Puedo hacerlo? ¿Le voy sonidos? a hacer. Hago mis, ...regrabo mis propias canciones... ...que, su, que se oigan exactamente igual... Y así no rompo mi contrato... ...guau... Wow, ...o sea... ...neta es un pinche desmadre... ...pero no es, alguien, no es algo que todos puedan hacer... ...no por eso es importante que se sepa... ...negociar... en ...durante las, los contratos... Uh -huh. ...no... ...no siempre es... Ah, ...es esto y si no lo quieres te chingas y vete... ...no o sea... Hay que, hay que negociar, ¿no? O sea, es parte de, digamos que como regatear el, el, el futuro y tu alma. Uh -huh. ¿No? Lo cual es. O sea, es trágico. Porque si hemos visto. Por ejemplo, lo de Hart. Que de repente unos güeyes, su, su disquera, la Mushroom, me parece, dijo, ni madres, yo tengo sus canciones, yo las puedo vender, como ves. Que también ahí fue un a dick move. Sí. <risa> Pero ellos tenían los derechos. Pero no tenían, no tenían los derechos. En todos. Fue un desmadre. Pero aún así, casi todo el dinero prácticamente se lo llevó a la izquierda. O sea, hay casos muy, muy. Pues Muy escabrosos, ¿no? Y hay otros tipos de contratos, ¿no? Hay, hay este. Ya está como en la categoría de misceláneos, por ejemplo, ¿no? De los de Booking que son los que te agendan y te buscan tanto, sobre todo tours y conciertos, ¿no?
2: Mm.
0: porque obviamente si tú quieres que o sea, si, si viene no sé, los Black Eyed Peas a México el señor Ocesa no fue y le marcó a Fergie oye Fergie, ¿quieres venir a México? y dijo, y Fergie, no, así a huevo no, no funciona así
1: yo sí, pero sin los Black Eyed
0: <risa> y así fue como se separaron <risa> The End. Que se llama su <risa> último disco, ¿no? Entonces, bueno, su último disco sin Fergie. Con Fergie, más bien. El chiste... Anyway. El chiste es que los, los bookings pueden hacerlo la disquera. Puede que no. Puede ser que sea otra empresa. Que sea como de agentes. Uh -huh. Que busquen... Este... vinios. o recintos alrededor del mundo. O en... El municipio. O whatever. Donde tenga... Donde tocar el artista, ¿no? También hay... Este, acuerdos de merchandise Que es este Pues mercancía Y no nada más discos Porque los discos más bien son de la disquera Más bien, bien
1: playeras, playeritas una plomita. La Todo lo que se elegante. encuentra <risa> Afuera de los conceptos <risa> Bueno, <risa> afuera no, más bien como que en el stand Pero de manera f...
0: legal o sea, o sea, todo lo que todo, todo lo que ustedes se compran afuera Pero de manera legal Porque en realidad eso es ilegal No sé si lo sepan, pero eso es ilegal
1: <risa> Pero es más barato
0: Llévese la tacita, el llavero <risa> del evento. <risa> o sea, no le hace daño al artista como tal. Como tal. Porque también muchas veces los box sets, dependiendo también de los de los contratos, pueden ser también vendidos por merchandise. Así. Dependiendo. El, pro, el programa, la palabra favorita del programa de hoy es depende. Uh -huh. Sí. <risa> ¿No? Otro es el de manejo de redes sociales, que eso ya es mucho más actual
1: sí, que, todo, obvio.
0: Que, que todo, sí, claro, o sea, no les puedo decir que los Beatles en, en 1970, 68, tenían así como. abrieron su Facebook y, pues, no. Pero por ejemplo, allá tenían agentes de PR, eh, Public Relations. No que es lo mismo ahorita. O sea, siempre ha habido sí. relaciones, personas que se relacionan para hacer relaciones públicas. Nada más que a veces, durante esa época, no lo hacía una gente en particular, sino que lo hacía... Yo creo que este es como uno de los más importantes. Había lo que, bueno, más reciente yo creo que se llaman los agreements o contratos 360, los 360, pero los quiero dejar como más para el final porque son como todavía los más 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 actuales, que abarcan todo, uh -huh. pero a lo que voy ahorita es que estos PR que, que siempre buscaban, pues conexiones para que los artistas tuvieran dónde llegar y caer y así, pues todavía existen y son los managers son los representantes de los artistas que también el, el contratar a un representante no es enchilamesta, no es este ir a la agencia de de, de talento y ay, tú que sabes hacer hijo no pues sé hacer esto, ah órale verga te conseguí esta chamba, que así pues, puede funcionar así, así puede <risa> pero obviamente este es, puede ser como muy complicado porque prácticamente un agente un representante es quien dirige tu carrera prácticamente porque a, a menos de que tú te, te representes a ti mismo y no te vuelvas loco porque es un desmadre o sea es literal que el, se encarga de que el artista tenga chamba ¿sí? entonces vamos sí, a ponerlo
1: líder con todo exactamente
0: y a veces no nada más eres tú a veces es otros dos o tres artistas y o sea sí es un muy es un desmadre también ser representante porque no puedes que porque exacto te contratan tú no, o sea no le estás haciendo un favor o sea el artista te está pagando literal para que Tenga el trabajo para que él pueda después pagarte, tío. O sea, es como una, una retroalimentación positiva muy extraña ahí. ¿eh? <ríe> <Sí. ríe> o sea, exacto. Si, si tú no. Pero también al mismo tiempo, aunque el, arti el artista no, no. No. No no trabaje, el otro tiene que, que cobrar, ¿no? O sea, es extraño la, el mundo de los, de los managers. Pero aún así el chiste es encontrar uno, uno bueno que no te quite tanto dinero, pero al mismo tiempo no se inmiscuya porque a veces muchas veces los representantes también se meten mucho en el copyright no en los masters porque es otra cosa pero o también dependiendo del agreement el acuerdo pero también hay muchos representantes que se quedan con cierto porcentaje de tus regalías de derechos de autor este o sea pueden ser tu, tu salvación o pueden ser tu infierno Entonces, yo creo que ellos son prácticamente como el, la piedra central de la carrera de un artista hasta que el artista es lo suficientemente. Porque incluso aunque sea suficientemente grande, Paul McCartney en, no se representa a sí mismo. Mientras él no, él más no, grande,
1: es, yo creo que más, más necesitas de un.
0: Exactamente. Eh, Paul McCartney no, no, va, no busca, no marca o cesa. Oye, o cesa, que quiero tocar en México. ¿Qué pedo? ¿Está el Zócalo otra vez disponible? No, no es eso. Uh -huh. No todo es a, a través de representantes. De agentes externos. Jamás, jamás hay un contacto con el artista. Jamás. A menos de que sea muy chiquito y así de... Ah, te conseguí que toques en el hard rock de Reforma. No, pues a huevo, vamos. O que ¿no? le
1: interese demasiado como que...
0: ¿Involucrarse?
1: A involucrarse, pero no sé qué tantos hagan, hagan eso
2: no, pues como... porque
1: es demandante, o sea, es de que tienes que ensayar, tienes que preparar tu acto y tienes que hacer esto y aparte también estarte metiendo en estos temas que igual eh, no sé qué tantos realmente lo tengan la cabeza para hacer
0: No, y por eso también requieren de ayuda, porque una un gente como tal solito no lo puede hacer, sino más bien es él, él se ayuda de otra persona este, incluso las mismas disqueras, o sea o publishers o sea, ok, yo trabajo yo, yo soy experto en el área de América, del, de Estados Unidos uh -huh. pero yo no tengo ningún contacto con, arti con con el mercado americano o europeo tengo que hacer un, un acuerdo para que la este artista llegue allá pero no lo puedo publicar yo sino que lo tiene que publicar alguien más uh -huh. entonces ahí están no, o sea, es, es un puto desmadre. Es fácil ¿Sabes? porque
1: ahora hay tres grandes este, disqueras que
0: controlan
1: control, control todo, entonces ya <risa> digamos que no, no creo que haya tanta complicación.
0: Bueno, Indies, no, por ejemplo, ese es un desmadre. Ah,
1: sí, ahí sí ya es más complicado que no, llegó. Porque,
0: porque entonces ahí ya tienes que quizá importar, pero sí, es un, un acuerdo entre el, el, el que lo compra junto, que depende, ¿no? Si es particular o una empresa, o sea, mix-up, si cuando, cuando tú le pides un disco mix-up que dice importado, hay acuerdos entre varios terceros. O sea, es, sería muy fácil que todo fuera, el disco salido del horno y te lo traigan a tu mix-up más cercano, o lo que sea, y tú vayas y lo compres. Ojalá todo fuera así, pero no lo es.
1: Sí, hay, con, hay contratos, de, hay muchos intermediarios, más ¿no? bien.
0: Exacto, y todos estos intermediarios se rigen por muchos, muchos contratos. O sea, y a veces son contratos que ni siquiera el artista se, este, está consciente de. De hecho, hay, hay una página que se llama taxi.com, que tiene un resumen muy, muy resumido, pero a la vez muy, muy complicado, que se llama How Does the Music Industry Work? Y justo habla todos estos como...
1: Los diagramas, ¿no? Que pone.
0: Ajá, como un diagrama de flujo de cómo se mueve el dinero y cómo funciona como tal. Es un desmadre. Sí. Sí. Entonces, o sea, wow, yo, yo la neta... Pero también se ha hecho eh, difícil de entender justo porque los, las, las disqueras se pueden aprovechar de eso. ¿no? Uh
2: -huh.
0: O al menos lo hacían, porque ahorita estamos viviendo en una era en la que la tecnología ya nos alcanzó y pues te adaptas o mueres. ¿No? Por eso ahorita ya prácticamente la... pues lo, lo están intentando, porque también, o sea, el, el hecho de que prácticamente tú, desde tu compu, puedas subir tu canción a Spotify sin ningún intermediario, está dejando también sin pues prácticamente sin chamba las disqueras, porque ya ni siquiera hay discos. Por eso eran disqueras, porque son discos, pero pues, ya, ya, ya estamos como moviéndonos hacia, hacia otra era de donde ya ni siquiera tengamos esos, esos este, materiales físicos, ¿no?
1: Pero es que si bien sí si te puedes distribuir tú solo y te puedes producir to, todo tú solo, hay ciertos trabajos que aún así le vas a tener que dejar a alguien más. Claro. Y que es donde que... pues estos se van a tener que adaptar así es
0: y justo una de esas nuevas como aproximamientos, aproximaciones perdón, es justo los contratos 360 ¿no? donde prácticamente tú eres un niño mimado y la disquera hace todo por ti todo, todo todo, todo manejo de PR merchandising, booking este publishing Recording, todo, todo, todo lo hacen por ti. Lo, pero es que es lo mismo, o sea, dependiendo de qué tanto funcione o, o qué es lo que firmes, puede ser un alivio.
1: Sí, o, o un terror. Ser... Completamente. Te pueden controlar. Puedes estar entre. Te controlan completamente o. Exactamente. O son nada más me ayuda. Y es,
0: es, es, el, es la, la, el nuevo plan que. Que tienen las disqueras para pues, no morirse. Y justo creo que también por eso es mucho esta idea de... La, la nueva tecnología, los nuevos artistas están empezando a no necesitarnos. Entonces para no perder nuestro estatus, entre comillas... Hay que apostarle a lo viejo. ¿No? O sea, porque obviamente... Eh, esto de las, de las sellouts No es que una disquera compre Todo un, un este Un catálogo de un artista Más bien es que hay distintos como Nuevas empresas que se dedican a invertir En canciones ¿no? Uh -huh. Pero porque las disqueras no necesitan Comprar porque ellas son dueñas ya de muchas Canciones entonces Más bien ahora le están compitiendo A las disqueras En este aspecto también de Digamos que a ver quién vende a quién Qué canción ¿no? Es así de, bueno, si, no sé, los Rolling Stones le pertenecen a Universal, no sé, chingados. Pero los Retos Chili Peppers son de Nile Rodgers. Y tú quieres una canción chingona para tu película, digamos que a quién, le, a quién se la pides. Si a Nile Rodgers que tiene a los Retos Chili Peppers o a Universal que tiene los Rolling Stones. Pero no es como que alguien te diga, ah, pero ¿sabes qué? Mejor quiero una canción de Always o de Warning. Que creo que Warning la, la firmó Sony, no estoy seguro, pero bueno, el chiste es que creo que va por ahí ahora la industria, ¿no? A, a, a conservarlo viejo, pero no en el sentido de, no, no para, ¿cómo se dice? cuando, sí, No en el sentido de, de conservarlo como tal para, no para preservarlo, sino para conservarlo en el sentido de poder venderlo. Y, o sea, entiendo, es un negocio, pero no... Como que es una idea muy errónea de pues, de lo que tendría que ser como el arte. Creo que es el creo que es el, el, el medio artístico que más complicado se vende y funciona. Bueno, junto con las el cine.
1: Que es como... Pues es que... <risa> es que al final son industrias que venden mucho. Que tienen contratos... Que son ya viejos o desactualizados.
0: Porque, sobre todo eso.
1: Sobre todo en la música. Sobre todo porque como dijiste hace rato. Tú ya te puedes producir a ti mismo en tu cuarto o, Y lo puedes agarrar y subir a, a Spotify. Y, y todo va a llegar para ti.
0: no Y puedes hacer tu pinche video musical. Con tu celular en tu Ajá. casa. Bueno no en tu casa. Pero con tu celular. Igual editarlo en tu compu. Y subirlo ¿Sí? a YouTube
1: y ya. Pero hay otras cosas aparte que. Como dijimos hace rato, hay otras. Eh, no, no te puedes mover tú solo completamente. O incluso producir completamente un disco. Tú solo. No sé, vas a necesitar equipo, vas a necesitar invertir algo para que quede más o menos Deciente. bien. Y, y al final. ¿o le pides un banco o le pides a, a una disquera a que aparte te lo va. A, te la va a distribuir.
0: Se si lo pides a Satán. A Satán. Al Sat.
1: O este, no, no. subes tu... ¿Cómo se llama este? ¿Por crowdfunding? ¿Cómo se llama esa página? Este,
0: este GoFundMe.
1: GoFundMe o una... A Patreon. Por Patreon y...
0: Exacto. otra? Ahí está. O sea, es, es que decisión? ¿cuántos
1: artistas van a lograr eso? Güey?
0: Mira, se han hecho videojuegos. Mira...
1: Sí, pero eh, es que se han hecho videojuegos, pero aún así tienes a EA, que pues hace un, ju mucho, un juego mucho mejor. Bueno, pero tampoco... Compra como... estudios completos. O...
0: O, sea, o sea, bueno, no vamos a entrar en el, en el mundo sí, de otros, porque también Patreon a, o GoFundMe o Kickstarter ha hecho, por ejemplo, no sé, este... El, 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 según la pulsera esta que tenía, este... Que te ponía... Te proyectaba el celular en el brazo y que, pues terminó no. siendo un pinche este ¿cómo se llama?
1: Era sí, un fraude. Un
0: fraude, ¿no? <risa> Pero aún así consiguió un chingo de paro, un putero. Entonces, crowdfunding puede ser una alternativa. Si te estoy diciendo que hay discos que a los cuales les prestan 50 mil euros ¿Mm? y estoy hablando y estoy hablando de, de ¿cómo se llama? De de fraudes de millones de dólares. No lo veo no lo veo descabellado recurrir a, 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 al, a tu público, digamos, para que te dé dinero.
1: Precisamente ya tendrías que también que tener un público como que estable, o sea...
0: Bueno, también 50 mil euros, o sea, si 50.000 mil personas te escuchan en Spotify y uno, de, Por un uno euro. de ellos te diera un euro, <ríe> ya alcanzaste 50 mil, ¿no?
1: Puede ser, pero si nadie te escucha aún o sea, pone el ejemplo de eh, los ganadores de, de Eurovisión o sea si no ganaran eso no son famosos, son incluso estuvieron de que en reality shows italianos y lo que quieras, pero ahí P pueden sacar un disco por medio de crowdfunding, pero lo van a sacar en en Italia y ya está o aquí en México puedes hacer un GoFundMe y, y conseguir 100 mil pesos para grabar un disco pero no lo vas a poder distribuir de la misma forma que una disquera. porque no, no tienes las conexiones no, no tienes los medios tan grandes como los tienen ellos, incluso el hecho de que te puedan posicionar como a Grammy o sea, tú, tú güey, puedes mandarle tu correo a... Yo, a... Yo, güey,
0: yo llevo cinco años mandándole siempre canciones a los Grammys y jamás me... ¿Y jamás me te me van a aceptar.
1: <risa> pues sí, o sea, lo mismo, la misma mafia de las películas que llenan los Oscars, son productoras y... Y como... también llevo
0: llevo seis películas al hilo que les mando a los Oscars y tampoco me ponen en... en me nominan en película, ¿cómo se llama? Extranjera. extranjera, nunca me nominan, Nunca, pues
1: no, porque precisamente existe esa cosa de o sea, conexiones.
0: Hasta que no me manden mi carta de si and Desist, no voy a dejar de molestarlos.
1: <risa> ya van dos.
0: No me han llegado, ¿No te parece, llegado? A, a mi otro domicilio.
1: <risa> Entonces, sí, pues una alternativa. Pero no sé, no sé qué tan viable al final.
0: Pero sabes qué, o sea, incluso siendo Patreon o algo así. Tal vez no exista un contrato físico, pero sí hay como un contrato moral. Y sí, tienes público, que hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh. Tienes que entregarlo.
0: Exactamente. Entonces, digamos que, o sea, todo, todo este meollo de todo este programa es para que ustedes puedan ir a una fiesta y les puedan platicar así a, a quien se quieran ligar. Oye, ¿quieres saber cómo, cómo, ¿Cómo, funciona, ¿cómo ¿tú funcionan tú los contratos jugarme? en la música? Porque o sea, nos saltamos muchos, o sea, estos son como muy básicos, así, digamos que en el mundo de la grabación y venta de discos, pero o sea, ya lo dijimos, merchandising, conciertos, que se manejan de una manera completamente distinta, ahí los, la, son organizadoras, bla, 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 bla. ellos también te llevan a quien renta el lugar, o sea, el, el, el flujo de dinero en la industria musical es increíblemente estúpidamente grande, pero más bien mucho de esto es que no todo va hacia el artista, o sea todo gira, en, todo esto gira alrededor de la música, uh -huh. pero la música no es la que se está viendo completamente retribuida y eso es algo que siempre se ha estado debatiendo en la industria. Pero también muy pocas veces se dice algo porque ya hasta que te das cuenta... O sea, ya lo sabes, hasta que te das cuenta que pues, ya valió verga y, y te comprometiste a un contrato de cinco años. porque pues obviamente, O tres
1: discos y a fuerza tienes que hacer tres discos. O sea,
0: exacto, porque pues, estaba en el contrato. O sea, ya es muy tarde. Y, 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 y ahorita estamos viendo como, por ejemplo, los cambios que ha habido o que quieren hacer en Spotify, ¿no? Son pequeñas cositas que la industria... Necesita, pero tampoco estamos hablando de que este Paul McCartney está... No, Spotify me debe tres centavos y quiero que me pague sí, seis.
1: Si pues ves no. todas esas cartas este, que mandan y todas esas protestas, son autistas
0: emergentes. conocidos,
1: pero ajá, emergentes o, o pequeños. O sea, no está Billie Eilish, por ejemplo, haciendo eso.
0: Pero sabes que también se me ocurre, o no sé, es que quizás en sus contratos no puedan decir algo así. Porque también muchas veces tienen como limitado el, el decir como dar declaraciones de algo. Como uh -huh. un, un, como
1: un veto. Sí, o sea. Pues sí, probablemente. Probablemente así sea. Quién sabe cómo estén. En... <risa> Cada artista de eso diferente.
0: Porque no dudo que estén conscientes de que pues hay un problema en la industria. Sí, claro. Pero yo creo que están generando tanto dinero. Pero porque esos son artistas ya que están en otro nivel. O sea, exactamente, no voy a comparar a The Warning con el dinero que genera The Warning. Que ya, dicho, ya son internacionalmente ya son grandes. O sea, uh -huh. no Billie Eilish grandes, pero ya, ya tienen cierto estatus. Pero no las puedo comparar a Billie Eilish. Uh -huh. O a Drake, que no mames, ese güey gana dinero prácticamente por vivir. Por ser Drake. Yo, yo quiero ser, yo, yo quiero tener esa vida, le pico, tuc, tuc, pum, tuc, 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 y medio a rapear y ya, ese, ese video, ese meme de, de cuando está en las computadoras, o sea, según vende, es un, ¿cómo se llama?, un genius, ahí Ajá. en Napoli, me encanta ese meme, entonces, ojalá esta plática les haya informado, de cómo es que se mueve el dinero, la industria. Porque no es banal. O sea... Hay cosas que ojalá pudieran cambiarse. Creo que en México es un poquito más sencillo. Pero también, como vivimos muy cerca de Estados Unidos... Pues también copiamos muchas de las prácticas que allá se hacen. Las mal, pra mal praxis que allá se hacen. Malapraxis, no me acuerdo cómo se dice. Eso. Uh -huh. Ustedes saben. Entonces. Pero creo que la moraleja es, independientemente de, de dónde trabajen o qué se dedican, van a estar siempre sometidos a un contrato. Bueno, a menos de que ustedes sean su propio jefe y la chingada, ¿no? Pero, aún así, luego, el de la tiendita se, se compromete a que tiene que vender 10 Coca-Colas, ¿no? Y si no, se quedan. Y, o sea, es un, también manejar una tiendita es un desmadre. <risa> okay. Y también es, o sea, no, tal vez no sea un contrato, pero o si sea, sí hay como acuerdos porque si no, o sea, estos surpluses, ¿cómo se llaman? Los valías uh -huh. de que ah, bueno, no vendiste tanto, cocas, canciones, dinero, sobre todo doy menos, ¿no? que el anterior, o sea, si te pasaste, o okay, que como que hay que estar este, creo
1: que no funciona tanto así, creo que tú les, le compras balanceando. La... <risa> Bueno, no sé cómo funciona una tienda. <risa> o, o, sea, yo no me o
0: sea, yo no he manejado una tiendita, pero <risa> en mi familia hubo una y medio me... O sea, estaba chiquito, ¿no? Pero... <risa> Tampoco era de mi familia directa, entonces... Pero bueno, entonces, lean. Es muy importante que lean un contrato y pues... Recuerden, es un acuerdo legal que no se puede romper.
1: <risa> no se puede romper.
0: No sí se puede, se puede romper. romper. Yo solo demando lo que es mío. Pero bueno, si ya no tenemos más referencias De Lionel Hots de Los Simpsons, pues nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más aquí en Let Us Hear. La semana que entra vamos a tener la presencia de un disco.
1: De... Va a estar aquí.
0: Va a estar aquí, va a estar aquí el disco.
1: Que <ríe> era Portishead.
0: Así es, va a estar. Ojalá podamos invitar a Portishead. Ya están retirados, ah, ¿sí? ¿no?
1: No. Sacan saca disco cada que se les
0: ocurra. Ah, bueno. Bueno, el disco Para es Dummy de Portishead, o Portishead, como quieran decirle. <ríe> este. Saben que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast. Tenemos Twitter, arroba Let Us Hear. Y... ¿Algo que recomendar, amigo mío?
1: Sí, este fin de semana son las 500 millas de Indianápolis. El evento del año del automovilismo
0: Ah, lo que pensé que era Eurovisión
1: No, eso fue el año pasado, el, la semana pasada Este año El mexicano Patricio Ward podría ganar O no, posiblemente no Pues ahora es año Ok, cool
0: Este... <risa> Chido yo les recomiendo, eh, los Pet Shop Boys sacaron un como un EP, un mini disco que se llama Cricket Wife y está interesante porque esa canción dura 9 minutos y es orquestada, lo cual dista mucho de lo que normalmente hacen los Pet Shop Boys, también tiene una versión, dice creo que es Quarantine Version de West End Girls, que está buena, entonces está, está padre. No lo voy a poner como recomendaciones porque solamente es una canción, dos canciones. No. entonces Pero está bueno. Y pues ya. Se acabó el programa. Voy a leer contratos. No, no reprueben su clase de derecho en la prepa. Es importante. Ustedes piensan que no, pero sí lo es. Y pues ya. Sale. Bye bye. Bye.